0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之一地狼藉》上集，演播张东川。大家好，我是后端组熊哥，在旅游行业沉浮了半辈子，如今依旧不离不弃。曾经因沉迷赌博差点万劫不复，爱玩各种玩所以导致我是后端组这帮老 baby 里头唯一一个没有结婚的。说起结婚呀、啊，曾几何时我是一度非常向往的。童年时我可喜欢看人家结婚了，能放炮，有喜糖，有酒席，新娘子总是又香又漂亮的。我没闻过啊，就是那种画面，给童年时期的我造成的感觉，就是又香又漂亮。看那些叔叔阿姨结婚啊，感觉特美好，特别的欢天喜地，就好像这种欢乐对他们来说能一直持续一辈子似的。作为小孩的我，从来不会注意喜宴散去之后的。一地狼藉。老话说：“夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。”这句话本来就挺讽刺、挺现实的。可你们有没有觉得“同林鸟”这个比方还有一个隐喻呀？像我这种脑中自带杠精的人，会无缝衔接下一句：“林子大了，什么鸟都有。”你永远不知道你眼前这个共比翼曾经是谁的爱情鸟，更不知道他是不是身后还隐藏着好几个鸟巢。今天怎么这么感慨呢？因为今天啊，是我一个朋友的忌日，可以说他是我目前坚持单身，甚至以后也许还会坚持单身的一小部分原因。因为最大的原因还是没有合适的。我跟柳三和老林从小就认识，我们的友谊从童年一直持续到成年。因此，这彼此间的八卦呀，比如啥时候初恋呀、啊、多大出夜、谈过几个女朋友等等等等啊，记得比当事人还清楚呢。柳三是在2013年结的婚，媳妇李慧是家里安排相亲认识的。其实那阵儿他有个女朋友，长得漂亮，身材标准，还凹凸有致的，比他年纪小几岁，俩人感情也不错。每次出来玩，我们都问他怎么找的女朋友啊？真心优越，可他妈妈却不满意他现在的女朋友，觉得那不是过日子的料所以最终这柳三还是去了长辈安排的相亲。结果没想到他第一次相亲就成功了，于是那个凹凸有致就成了前任。哎，真的是焊的焊死，烙的烙死。他这个新女朋友，就是李慧。最意外的是，不到四个月，他就给大家发请帖了，准备要结婚，这进度也太快了。有时候我们聚会，总让柳三带女朋友出来，眼瞅着没多少日子就结婚了，我们总得认识一下吧。可他却说：“这李慧啊，长得一般。”性格也拘谨腼腆，就不带了。我是不明白他什么思路啊。现在不见，以后结婚了不还是得见吗？大家都这么熟了。随后，柳三发表了一番见解，那阵儿我还深以为然。他说：“这娶妻跟普通谈恋爱可不一样，咱得娶贤。”这以前都是我追着女孩跑，动不动还得哄还得宠，逢年过节就得跟孝敬祖宗似的供着。虽说这李慧不好看吧，但是省事儿啊，什么要求都没有。真的，我还从来没见过她这样的姑娘。从确定关系第一天开始，就没事给我买礼物，要么自己给我送过来。要么从网上下单快递给我，从来不要求过节，但是一到节日什么的，自动就给我发祝福，而且我说什么是什么。就像上次我在出差，他本来提前就在大麦网上订了朗朗钢琴演奏会的票，自己一个人呢，也给我看了购买记录了，的确是我俩认识之前买的，位置还不错。他当天都到会场门口准备入场了，就因为我酸了几句，他便直接把票送给别人，然后打车回家了。他妈，就是我未来的老丈母娘，对我那叫一个好啊，还特别明事理，不挑事儿，就一个要求，对李慧好，就连结婚都一样，聘礼要的是最低水平线。婚后他家再加一倍带回来给我俩过日子，其他零碎儿这个礼啊那个钱的全省。其实咱不是心疼这点钱、啊，就是嫌太麻烦了。结果他妈说，只要两个人过日子顺顺利利的，弄这些没什么用，都省了。我们也都说那是挺不错的。谁没哄过女朋友啊？最最可怕的不是哄女朋友，是你不知道她为什么生气，更不知道该从什么角度哄。再说这结婚花钱什么的，先放一边毕竟没有人结婚是不掏钱的。最主要的是，经常有其他额外要求，这个那个的，折磨人。我们那个圈里早早结婚的那几个哥们儿更是羡慕柳三儿了，不过也有疑问：这女孩和她家里这么积极，会不会有什么事儿啊？事出反常必有妖，这句话要是不熟的人问，没准能打起来，可我们之间太熟了，也的确是真的关心才会这么问。柳三满不在乎地说：“哥们儿，我又不傻，相亲对象肯定是知根知底的呀。”老林开荤腔说：“对对，他知你根儿，你知他底。”柳三儿嘿嘿一乐呵呵：“那必须的呀，咱得综合考察呀。他家是我妈妈的老姐们的亲戚，从小单亲。”他妈妈年纪大，观念传统，管他管的也比较严，就想早点让孩子结婚，家里也好有个男人给撑起来。这不是就到咱出马的时候了吗？再说他以前交过一个男朋友，也没这个那个的。从某种角度来说，嘿嘿，干净啊！柳三乐得相当猥琐。我说。你什么时候这么直男癌了？按照你那说法，你之前那些女朋友呢？老林跟着他坏笑，然后问他嘿嘿：“你婚房买了吗？还有俩月结婚，装修来得及吗？”其实我们也都知道，柳三游戏人间这么久，也不是没遇见过适合结婚的。他工作不差，只是结婚必备的房子。的确没有，他家的房子。柳三儿随即又说：“他家就一个孩子，早晚也是我们的。你知道他省心到什么地步吗？就连装修都是他去监工的。”我问柳三儿：“这本来就是人女方的房子呀，你连装修都不去，不合适吧？”柳三儿挠挠头说：“他让我去。”我一想，怎么也是人家的房子呀，就算了，还是不去了。不过他弄什么都问我意见，那也等同于我去了。有那时间，我多打几把游戏不好吗？我们都说柳三运气好，只要那个李慧踏踏实实的跟柳三好好过日子就行。人心呢、啊、都这样，同样一件事都是比较偏心自己这边。柳三自己也承认，说的确是没想到这么顺利，要是能再好看一点儿，就更好了。后来参加他结婚典礼的时候，我们才第一次见到了他的媳妇儿李慧。坦白说，白，挺有标志性的肤色，但是单纯的从相貌和身材说起来。跟他历届的前任的确没有可比性。一般这结婚典礼不都有个煽情的环节吗？这新娘李慧没哭，柳三儿那眼泪却没停过。交杯酒的时候，我们使坏，给他加料了。没想到那个李慧直接把两个人的杯子换了一下，他拿着那个加料的，一口闷完，面不改色。这是个狠人呐、啊，老林在里边放了不少芥末和酱油啊。给我们敬酒的时候，又给我惊了一下。这柳三之前提供的情报有误啊，这个李慧绝对不是特拘谨腼腆,腆的那种，应该是在别的桌也喝酒了，往我们这儿一站就说：“今天太忙，招待不周，我也不会说什么话。”敬大伙一杯，我们就以为是一桌喝一杯，结果人家是跟每个人都敬了一杯。最后我们算了一下，他跟我们这桌六个男士每人敬了一杯白酒，跟三个女孩每人敬了一杯红酒。柳三怕他喝多了还拦着他，他小声的跟柳三说了一句话，被我听见了，给我乐够呛。花这么多钱结婚，还不能敞开吃喝了？你别拦着我！柳三儿结婚之后就辞职了，他之前工作收入不错，虽然基础工资不高，但是其他各种薪金综合福利很多，加起来也算可观，可就是太远了，在密云王各庄那边，平时是一礼拜回来一趟，现在结婚了。婚房在丰台，每天来回太不现实，干脆啊就辞职了。别说，别看柳三辞职了，生活水平倒是比之前有提高。怎么这么说呢？因为柳三从小抽烟啊，有个特点，咱们抽烟一般都是固定抽一种，他呢是根据当月收入决定抽什么烟。收入差了，大前门白塔；普通时候就是玉溪小熊猫；要是收入高了，就是阮中华九五。用他的话说就是没啥区别，就是想尝尝。而且婚后没俩月，他就换了一辆车，几十万，不算多贵，但也能说明他现在比之前上班的时候过得好。我问他现在做什么呢？他说瞎折腾。看他不想说，我也就没再多问。柳三结婚之后参加我们的聚会，依旧不带李慧，李慧也不打电话催，只是要柳三提前约定好几点回去。如果那个时间柳三没到家，他会准时来电话，再跟柳三确定一下定一个时间。没到那个时间之前从来不联系，比闹钟还准。如果柳三说不用等了，会很晚。他也没意见，这简直让老林嫉妒坏了。他媳妇儿最擅长的就是夺命连环抠。后来李慧偶尔也会来，都是老林媳妇儿把他喊过来的。确实是如同柳三儿所说，拘谨腼腆，跟结婚典礼那天风格完全不一样，而且整个人状态都很颓废。真不是我故意盯着兄弟媳妇看啊，主要是她给我第一印象挺深刻的，特别白，感觉北方很少见的那种肤色。可如今看起来，却蜡黄，而且浮肿。本来就是挺平庸的长相，现在更不起眼了。但是我们对李慧的印象不坏，就冲柳三儿每次说他对她的好。那就是个不错的人，因为能从柳三儿嘴里听见他夸奖谁，真是太不容易了。在这方面，他一直非常吝啬。大概一八年的时候，有一天柳三儿给我打电话，说是要借钱，没说理由，但是借的也不多，就四万，我就直接给他转过去了。他非要给我打个借条，我说打个屁借条啊！结果没过两个月，柳三儿就出车祸了。我这才知道他新找了一份工作，结果开车去唐山的时候，不知道怎么回事，直接撞到前面运送钢筋线材的大货车上了，车毁人亡，特别惨。后来交警判定是疲劳驾驶，真是世事无常啊。我哭了一顿，柳三多年轻啊！从小认识的朋友，转眼就阴阳两隔了。葬礼的时候，我发现了件奇怪的事儿：柳三的妈妈和李慧之间全程没有说话。虽然是悲痛的事情，但也不至于一点交流都没有吧？我记得柳三说过，李慧对待他妈很好。倒是柳三自己总是跟长不大的孩子似的，三十好几了，还是让他妈伺候。至于那个钱，我打算永远不提了。我俩这交情在这摆着呢，柳三家又是这情况，我提这个还算是人吗？结果葬礼过后的第二天，李慧给我打电话说是要跟我见见面，还加了我微信。真不是我多想啊，主要是我俩私下没有任何联系，突然打电话又是见面又是加微信的，这是要干嘛呀？我问他有什么事儿，李慧倒是语气轻松地说：“你别警惕心这么强，我再怎么着也不可能柳三刚走就干什么吧。”我俩约在他家附近的一个星巴克。见面时，李慧看上去还是蜡黄浮肿，但是精神状态不错，笑着跟我打了招呼。坐下以后，他直接说明约我见面的目的，就是要还给我那四万块钱。我表示不要，人死债清，兄弟都没了，找兄弟媳妇要账这种事儿我可做不出来。我劝他想开些，以后好好生活就行。又聊了几分钟，李慧说她手机欠费了，找我借手机打个电话。我就把自己手机解锁之后递给她，只见她用自己手机操作了几下，我的手机就响了。然后他又在我的手机上点了两下，递给我。我一看，他在微信给我把钱转过来了。我说：“你这是干嘛呀？真不要了？”我们兄弟之间这点钱还需要计较吗？我给他转回去，结果他给我拉黑了，这操作可真是让我哭笑不得呀！非常六，他说：“对不起啊，应该支付宝给你的，不过我没有支付宝。再说，虽然找你借钱这个事儿我不知道，可也算夫妻共同债务，应该给你的。”我记得以前柳三说过，李慧总爱在网上给他买东西，是马爸爸家老忠实的用户了。李慧问我：“你知道吗？这辈子欠的钱不还，下辈子会加倍还给对方。”他说这话的时候很严肃，随即站起来伸了一个懒腰说：“哎，估计下辈子。”我是富 豪， 我走了 啊！ 谢谢你。又过了两 天， 现在算起来是柳三儿头七那天。我睡觉睡到半 夜， 被游戏声音吵 醒， 迷迷糊糊睁眼一 看， 我 操！ 我腾的一下坐了起 来， 瞬间清醒。我的电脑桌就在床尾处。电脑桌前坐着一个人，正背对着我打游戏，佝偻着身子，头几乎要钻到屏幕里去了。那个背影，我怎么也不会认错，那是柳三儿啊。他背对着我，专心致志地打游戏，街头篮球，这是他最喜欢的游戏，也没少往里边花钱买皮肤什么的。可问题是……我家电脑里就没有街头篮球啊，呃，不，不对，问题是，柳三儿死了呀！我再傻逼也不可能记错自己兄弟死没死吧？再说，就是前几天的事儿，他死了，我是亲眼见到的，包括遗体我也看见了，我看着他被推进了火化炉，不只是我。我的朋友都看见了，我小声的喊了一句：“柳三儿。”他应该是听见了，划着鼠标的右手停了下来，慢慢回头。我屏住呼吸。这人就是这样，活人没人会怕，只要死了就瞬间吓人。我紧张的盯着他，不是怕柳三儿的脸。但是我见过他被入殓师化妆之后的样子，他要是那张脸，我能疯了。不过幸好，柳三儿的脸一如既往。看见我一咧嘴，没有声音，又转身拿了一根烟递给我，我这他妈哪儿敢接呀？第一个反应就是抽了自己一个嘴巴子，需要确定一下，这是不是做梦？可惜。并不是，火辣辣的疼痛也没能让眼前的景象消失。我从床上蹦起来就往外跑，电梯也没摁，顺着楼梯一路跑到了楼下。幸亏楼层不高，幸亏我穿了睡衣，一路跑到了便利蜂，看见几个活生生的店员，我这心里才稍稍安定下来。找人家店员借了电话。打给老林，大半夜的，老林接起电话也是怨声载道的，但还是赶了过来。好兄弟，我看见他出现的那一刻，心里那个热乎啊！可当他看见我穿着睡衣、光着脚丫子在便利风里望眼欲穿的样子时，毫不客气的乐成了一个傻逼。老林说：“我这是做噩梦了，发癔症。”我让他跟我一块儿回家。咱们看看不就得了吗？我没带钥匙，刚才跑下楼的时候也没锁门，房门虚掩着，屋里并没有人，我松了一口气，看来是睡迷糊了。而老林的下一句话，让我又开始汗毛直立。他大大咧咧的在屋子里转悠了一圈，然后指着电脑桌问我。你怎么抽这么多烟呀？你是不是抽烟抽嗨了，出现幻觉了？我这人有点小洁癖，自己家里从来都是收拾得干干净净，可现在电脑桌上的烟灰缸里插满了烟头，白色电脑桌、白瓷烟灰缸插满了烟头，旁边还散落不少烟灰，非常刺眼。你们估计都没见过这种掐烟方式，正常人都不会容忍自己的烟灰缸能堆到那种地步。那是柳三特有的掐烟方式，因为他真的奇懒无比。如果别人不给他倒烟灰缸，他绝对不会碰，哪怕把烟灰缸插成一个盆栽，一层一层见缝插烟。而且这些烟头还有个奇怪的地方。就是没有抽过的痕迹。为什么这么说呢？就是那个过滤嘴抽完之后应该是黄色的，而且抽完的烟头本来就不太远，再加上掐烟时使劲一捻，肯定会有点瘪。但是这盆香烟头组成的盆栽，就像是崭新的烟，点着之后燃烧到了根部。然后有秩序的插成的一样，老林问我：“这少说得有四五盒了吧？”我扫了一眼，不止。但这是关键吗？关键是，这不是我弄的呀。而且这个烟，也是我从来不买的一个牌子，我不爱抽这个。我的朋友也不爱抽这个，但是这烟，我有印象。上次见到这个烟的时候，还是在柳三儿的葬礼上，他媳妇儿给他烧的，烧了好多条。难道柳三儿真的回来了？您刚才收听到的是由浩端组出品的原创有声故事《浩端都市传说之一地狼藉》上集，更多精彩故事请关注浩端组账号，下期更精彩。